0: Na conversa anterior, que pode ser ouvida sempre em podcast, debatemos a doença X, qual será a próxima pandemia,
1: e hoje continuamos a refletir sobre questões de saúde, em concreto, o difícil acesso das mulheres à saúde.
0: Time of confidences Long ago it must be I have a photograph, preserve your memories, near all that's left you.
1: Há poucos dias foi divulgado um relatório que revela que milhares de milhões de mulheres não têm acesso à saúde, não fazem rastreios ou testes a condições de potencial ameaça de vida. Este estudo global anual realiza-se pela terceira vez. Os dados são referentes a 143 países e territórios. O levantamento diz respeito a 2022 e revela que grande parte das mulheres no mundo não estão a ser testadas para doenças mortais, continuam a sofrer de problemas de saúde física ou emocional e estão a lutar para comprar comida. Apesar do fim da pandemia, em alguns casos a saúde feminina está agora pior do que no pico da pandemia. Entre as doenças que não são rastreadas, há já três anos consecutivos, contam-se o cancro, a diabetes, a hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis ou infecções. Quanto a questões emocionais de tristeza, revolta e preocupação, foram ampliadas com a pandemia. Mas de uma forma geral, os dados mostram que em três anos, desde o ano 2020, não houve alterações substanciais nos diferentes parâmetros analisados. O levantamento é preciso dizer dizê-lo, é realizada anualmente por uma empresa de tecnologia ligada à medicina e em especial à saúde das mulheres e que vende aparelhos para diagnóstico, cirurgia e radiologia. Ou seja, pode haver aqui um conflito de interesses ou há uma base real que pode suscitar preocupações. Nem de propósito, o último boletim do Royal College of Pathologists sobre a saúde das mulheres mostra três exemplos concretos em Inglaterra. Deficiência de ferro, anemia, erros em transfusões sanguíneas e menor acesso à transplantação renal. Estamos perante um panorama preocupante, é o que vamos tentar avaliar nesta conversa com os Old Friends. Júlio Machado Vaz, viva Júlio. Olá Miguel. Manuel Sobrinho Simões, olá Manuel. Olá, olá. E Tiago Alves, viva Tiago.
0: Viva, olá Miguel Soares. Bom, uh, e
1: subitamente,
0: começo pelo Júlio, uh, este assunto ganhou dimensão, percebemos isso. Uh, como é que se explica Júlio?
2: Subitamente, não sei se, se será, digamos assim, o termo mais adequado, Thiago, uhum. porque uh, o que tu podes dizer é que para o grande público, embora estes relatórios, o, seu acesso, o acesso do grande público também não seja nada garantido, mas assim, de uma maneira tão escancarada, isso posso aceitar, mas um, aquilo que nós chamamos o efeito de género uh, na saúde... Não, não começou agora e há investigação sobre isso há muito, muito tempo. O que acontece é que, e isso eu gostaria que fosse verdade, uh, há uma sensação de premência maior quanto a políticas que resolvam a questão. Porque é assim, como, como gosta de dizer um, um amigo meu, a metade maior da humanidade está a ser discriminada. Uhum. E aqui na, na saúde, não estamos a falar de, de outros aspectos, igualmente importantes, claro, mas uh, aqui na saúde. Em, em, em questões tão básicas como os controles da tensão arterial. Em questões tão básicas como o controle da, da glicemia, portanto, a, a prevenção da diabetes, inclusivamente nas idades em que esses testes mais se justificam. Uhum. Não há nenhuma justificação ética para uma coisa destas. De qualquer maneira. Uh, e aqui uh, eu vou fazer um agradecimento que me agrada porque a colegas portugueses... Uh, um, mais uma vez, os ingleses estão em palpos de aranha, mas têm uma enorme vantagem. É que estudam as questões publicam os resultados e depois podemos debruçar sobre eles. Há uma doença, que, que é a velha endometriose, que afeta 1.5 milhões de mulheres uh, nos Estados Unidos. E na endometriose, aqui eu peço ajuda ao, ao Manuel, o que nós encontramos é... Uh, uh, o tecido que reveste a parte interior do útero aparece noutras localizações. Não é, Manuel? Em toda a parte. Há, algumas das quais que até nos podem parecer uh, quais de ficção científica, mas aparece. Exatamente. Geralmente. O que nos interessa é que... Muito, é do... É
3: do... Dói muito. Pá. Dói Dói muito. Chatice,
2: dá chateça. A dor, eu arrisco-me a dizer, é o sintoma principal, mas cansaço, perdas de sangue, menstruações muito abundantes, e eu uh, lá fui informar-me e, e encontrei informação para todos. Isto nem sequer é, é uma coisa para ser discutida em torres de marfim. Não, não. É, é dois colegas nossos, do, do grupo Cufo, o Dr. Miguel Brito e o Rui Viana, que escrevem de uma forma perfeitamente uh, adequada a todos nós, e põem o dedo, digamos assim em várias feridas primeiro, e que se viram contra as mulheres primeiro, a normalização da dor segundo os sintomas são semelhantes a de outras doenças terceiro a falta de acessibilidade a um uma coisa que eu, o Manuel gosta muito e que eh, surgiu, por exemplo, no, no, no livro do Dr. Eduardo Barroso, que é unidades de referência. Porque, com muita frequência, estas mulheres são vistas por pessoas que não têm preparação eh, suficiente. Não. Ora bem, e então, o que é que está a acontecer no, 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 no Reino Unido? é que uma enorme porcentagem destas mulheres estão a ser literalmente sacudidas pelo Serviço Nacional de Saúde porque os nossos colegas dizem-lhes que aquilo está na cabeça delas, que não tem uma verdadeira base biológica. Ou seja, e o Manuel corrigirá, não conseguem sequer fazer o diagnóstico. Portanto, esta mulher queixa-se de dores e eles dizem que isso é psicológico. Nem me admirará que, eventualmente, haja uma referência não é, para os psis. De tal forma que, no artigo do Guardian que, que se refere a isto, e no próprio relatório, diz-se que os profissionais de saúde estão a fazer aquilo que se chama gaslighting a estas mulheres. O que é gaslighting? Já falámos disto aqui há uns meses atrás. É fazer alguém duvidar da sua sanidade, das suas memórias, da sua percepção da realidade. Ou seja, a pessoa chega lá, e neste caso as mulheres, chegam lá a queixar-se e algumas saem de lá a duvidar se a sua queixa é um real, se é legítima ou se pelo contrário estão a imaginá-la. Ora, isto é completamente inaceitável. Jogando com a informação dos nossos colegas. Quem é que está pior? As mulheres das áreas rurais, porque estão muitíssimo longe de centros de referência onde pode haver um diagnóstico e tratamento desta doença. Isto é apenas um exemplo, mas o Manuel, se quiser falar um pouco mais do relatório que tivemos, não é? E das questões da anemia de questões diversas quer dizer, não, não há coincidências e agora há aqui até um aspecto isto agora é a minha formação profissional, que é assim nós lemos isto e vemos que as mulheres são menos cuidadosamente seguidas a nível, por exemplo de testes completamente básicos, de doenças que nos afligem Uh, a todos vou repetir, por exemplo a questão da diabetes a Organização Mundial de Saúde continua a dizer-nos que os números não param de crescer né? mas em contrapartida as mulheres em geral são muito mais medicadas do que os homens e curiosamente são muito mais medicadas em termos psiquiátricos também o que joga com a tal história de desqualificar uma queixa e dizer à oh, minha senhora, isso são nervos, ou a senhora está, eventualmente, a exagerar. E isto, para ir buscar o teu adjetivo, tens toda a razão. Isto era, é, e, e infelizmente vai continuar a ser, preocupante.
1: Este cenário, Manuel, tem a ver com o quê? Com a falta de paridade entre os clínicos? É, tem, tem muita tem claro
3: essas coisas é sempre são várias razões que justificam uma situação que é inaceitável mas atenção quer dizer a, a, a base mais para mim é sempre muito eu sou muito sensível a isso que é a, a biologia da mulher é de facto totalmente diferente da do homem e, e é muito é, é, é muito marcada pela maternidade Portanto, no, no, nós ficamos muito marcados ao longo de milhares de anos, pela, no fundo, por ter ter crianças. Isto fez um, um ser que é a mulher, que é muito diferente do homem e que tem muitas qualidades extraordinárias em termos, por exemplo, de sobrevivência, mas à custa de muito mais chatices. Quer dizer, eu tenho a certeza que o Júlio também não achava graça ter menstruação. Eu também não achava. Nem ficar grávida também não achava. Só que as pessoas têm que perceber, para terem menstruação e terem a capacidade de gerar uma criança, exige uma biologia totalmente diferente. Mas totalmente diferente, quer dizer, é muito difícil encontrar alguma coisa mais próxima do homem do que a mulher. Se a gente Essas divisões que dividimos, por exemplo, em novos e velhos, as, re, as raças, as etnias, as características socioeconómicas, tudo isso divide as pessoas. É verdade, se um tipo foi muito, muito pobre, é muito diferente de um tipo muito, muito rico. Ah, pá, mas é muito mais diferente de um homem e uma mulher. Biologicamente. E, portanto, temos que perceber que a circunstância da espécie ter feito uma coisa que era a especialização na mulher para ter crianças associa uma pancada de chatices, coisas também notáveis, como é evidente, e para a espécie foi fundamental, porque foi assim que a gente se aguentou, mas cada vez mais nós estamos a ter agora a identificar as chatices de ter, de ter mulheres. Uhum por exemplo esta o Júlio não podemos não podemos isolar essa frase essa frase ó <risos> oh, Tiago ó oh, Tiago mas não é oh, isso Tiago
2: eu, eu durante o resto da minha vida não da tua que és mais novo eu sou o teu criado o teu lacaio, mas faz um teaser com esta frase Manuel
3: Olha, mas não é isso vocês reparem é que temos que perceber que é uma biologia totalmente diferente e é, é muito engraçado, porque nós não nos apercebemos, por exemplo, que não havia, quando a gente estuda a anatomia e a, a embriologia do uhum. ser humano, vocês querem se acreditar que a gente não faz a mínima ideia como é que são as mulheres no crescimento. Claro que sabemos, o, o útero e os ovários e a, as mamas, tudo bem. O resto, e a diferença é total no resto todo percebem que quer dizer nós não nos nem sequer nem sequer se estudou a mulher não se sabe como era como é como é como é que os, os músculos os ossos são diferentes e, e portanto é que é engraçado já agora ficou uma coisa com piada quando a gente compara os homens com as mulheres há uma coisa muito engraçada as mulheres têm um, alfa, um olfato melhor que os homens não sabemos porquê e tem uma coisa não tem de muitas doenças de daltonismo não têm porque o cromossomo é no X e portanto, como a gente, as, as mulheres têm dois X, só se, e o homem é X Y, o homem quando tem uma chatice no X, ele fica daltonico, as mulheres não. Portanto, são duas vantagens da mulher. Tem melhor olfato e tem tem menos daltonismo. E também
2: e, tem mais multas nos cruzamentos. Também
3: tem. Mas é verdade, o comportamento. Isso agora já é outra coisa, Júlio. Mas vamos manter-nos só, ah, porque tu, tu usaste. Não, mas é, eu sei. Mas estás, mas é que também aí é, é muito importante. E, e é verdade. Pois, que é, e, e
2: depois eu vou falar da aculturação da biologia que tu a falar.
3: Claro, mas, ó, ó, Júlio, mas é verdade. Quando a gente fez estudos, agora a sério, do cérebro em termos de capacidade, não há de facto diferença entre o homem e a mulher biologicamente. Portanto se há muitas diferenças associadas às hormonas, uhum. não há, em relação, que se saiba em relação ao cérebro. E, portanto, as alterações que ele estava a descrever agora de ver, por exemplo, o comportamento, tem a ver com muito mais razões culturais e civilizacionais do que propriamente biológicas de base. Mas a endometriose, por exemplo, é preciso... Nós, é verdade que a gravidez é uma coisa muito complicada, porque nós temos... Um enxerto de um ser vivo em que metade do material genético veio do marido. E, portanto, nós temos que ter uma capacidade muito grande de ter, por exemplo, de depressão da resposta imunitária, senão nós rejeitávamos o ovo, porque metade do ovo é, não é da mulher, é do homem. E, portanto, é geneticamente totalmente distinto do homem. E, portanto, nós para termos a gravidez com sucesso, nós temos uma modificação enorme da resposta imunitária. E é isso, de facto, que depois faz com que as mulheres, por exemplo, depois tenham mais doenças por exacerbação das doenças imunitárias a seguir. Mas da mesma maneira que estavas tava, a dizer, porque tu agora falaste na endometriose, que é um exemplo muito bom, porque também penso que as pessoas sabem, nós, para ter uma criança, nós temos que ter a placenta. E a placenta tem que invadir a parede do útero. Porque para a criança ser nutrida, nós precisamos que a placenta entre pelo útero dentro. E se entra pelo útero pelo, pelo, dentro, aquilo significa que há invasão. Esta invasão, se for acontecer num homem, se acontecer esta invasão por qualquer um tecido dentro, há uma resposta inflamatória e aquilo não passa. O que é que se passa na mulher? É que é possível haver uma invasão a partir, por exemplo, das células e, de, e no fundo, das glândulas do útero. Porquê? Porque durante a, a, a criação do ser que é a mulher, nós ganhamos capacidade de haver invasão sem deixar tices. -se. Hum. Essa, essa invasão que não dá chatice depois dá complicações porque as pessoas têm dores e manifestações muito chatas. Portanto, onde eu quero chegar, Júlio, é que do ponto de vista biológico, Muitas das coisas que tu disseste, por é é verdade a deficiência que, que os ingleses foram muito bons a dizer, o problema da anemia, porque as mulheres perdem ferro, não me refiro só à, à gravidez, onde Sim. também é um problema terrível. Ou a menstruação. A, a menstruação uhum. é um problema terrível e as pessoas não percebem, e uma anemia por falta de ferro dá um mal-estar horrível e cansaço, e nós não, não, não ninguém nota isso, é considerado uma... Uma coisa quase como se fosse normal, entre aspas. Certo. Que é assim.
2: Existem os factos que, evidentemente, ao longo da história, foram sendo melhor conhecidos. Não é? Mas depois, os factos, quer queiramos, quer não, vão ser modelados pelas diferentes culturas. É? Uh, aliás, há uma velha frase, não é? Contra factos não há argumentos. Eu ensinei sempre aos meus alunos, não há argumentos, há interpretações. Vejam, por exemplo, durante centenas de anos, como é que o corpo da mulher, não só, mas enfim, nós estamos a debruçarmos sobre a questão eh, mesmo orgânica, o corpo da mulher era visto como? O de um homem imperfeito. Uhum. De tal forma...
0: Aliás, o Júlio descreveu bem isso, não é?
2: De tal forma que... o.
0: Presumo, o Manuel que... queria dizer, desculpas o Manuel, uh, o Manuel. Uh, essa, essa confusão como é, evidente, só me honra. Só me honra. Claro.
2: Mas Ai, tá -me dizer, Sim. é curioso verificar, por uhum. exemplo, que mesmo a vossa geração, uh, tua e, e do Miguel, uhum. uh, provavelmente foi mais aculturada na uh, versão bíblica da célebre costela do Adão, com Deus transformado em, em cirurgião, hum, do que numa fórmula que é anterior na Bíblia, que é, e homem e mulher Deus os criou, que é muito mais igualitária. Hum, enquanto a outra, não. Temos o homem, é dito que para o homem não estar sozinho, etc, etc, vem a mulher, anestesia, não sei de que tipo de anestesia, e pronto, vai-se a uma costela uh, buscar a mulher quer queiramos quer não, em termos de hierarquia é completamente diverso. Não é? E já nem vou entrar no pecado original não é? que faz de Adão o primeiro denunciante da história e lá está a mulher a pagar as favas e a ser penalizada de um modo bem diverso do de Adão. Mas depois, vejam por exemplo, um homem como Aristóteles, nós dizemos assim, a lógica aristotélica, caramba, que elogio, para se fazer uma cabeça, Aristóteles não perdeu um segundo a demonstrar que a mulher era inferior ao homem. Porque isso era uma evidência. Ponto final parágrafo. E, portanto, se quiserem, numa visão uh, do que, como estava organizado tudo isto, tínhamos Deus, tínhamos o homem feito à imagem de Deus, tínhamos a mulher feita à imagem do homem, mas uma versão mais pífia, que é um adjetivo que o, que o Manuel emprega e que eu adoro. Não é? Isto foi completamente uh, inquestionável durante um horror de tempo. Com, aliás, situações curiosíssimas, mesmo a nível físico, havia sociedades em que na pós-menopausa, mulheres que apresentavam mais pilosidade, porque ficavam mais parecidas com os homens, tinham um estatuto melhor. Reparem nisto. Ou seja, qual é a norma? A norma é o masculino, e neste caso a biologia masculina, e depois, em comparação com esta, temos a mulher que é inferior. Bom, depois houve avanços científicos. E com os avanços científicos aconteceu uma coisa fascinante. Porque aquilo que eu tenho estado a falar, diz-se no palavreado da nossa profissão, é o registro da alteridade. Ou seja, ao longo de um contínuo, o homem era mais perfeito que a mulher, ponto final. A ciência, por exemplo, olhem, com o microscópio, com os óvulos, com os espermatozoides, etc., vem a uma altura e diz assim, Alto e para o bar. O que o Manuel disse. Vocês estão completamente enganados. Isto não é uma questão de grau. Os homens e as mulheres são diferentes. E muito diferentes. E as consequências disto foram curiosíssimas, porque agora, estando no registro da alteração, já não se podia dizer que a hierarquia entre homens e mulheres era uma instrução divina, por exemplo. E então, foi a ciência que ocupou, perdoem uh, a expressão, que ocupou o lugar de Deus para manter tudo na mesma. A velha frase de, é preciso mudar alguma coisa para que tudo se mantenha na mesma, a, a, a ciência prestou-se a, 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 a esse papel. Fazendo o quê? Aquilo que antes era, por definição, passou a ser demonstrado, entre aspas, pela ciência. A ciência... Por exemplo, veja uma coisa, ah, aconselho a quem não conhece que, que se puder deitar a mão a um, a um livro qualquer de Vesálio com os, com os desenhos por exemplo dos esqueletos humanos pega. são verdadeiras obras de arte. E as inscrições dizem assim este é o esqueleto do homem. O que é que imediatamente se infere que é o normal. E depois com ele é comparado da mulher. E o da mulher é descrito, sabem como, como o Manuel está a farto de saber, é descrito como mais semelhante ao das crianças que ao dos homens. Depois, a parte de inervação das mulheres é mais semelhante à das crianças que ao dos homens. Conclusão a tirar, isto só prova que a hierarquia está de boa saúde e viva. As mulheres... Agora, por razões biológicas, Deus está completamente ilibado. Por razões científicas e biológicas, as mulheres são muito diferentes e, por acaso, inferiores também aos homens. Vou-vos dar só mais um exemplo e com isso termino. O Manuel falou da questão da gravidez. Quando... eu, 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 eu nunca me senti confortável a dizer este nome, mas enfim quando o Lovanuck, uh, se saiu com o microscópio, uhum. e com os estudos, os estudos do microscópio se foi ver uh, como era isto, dos óvulos e dos espermatozoides, o óvulo era maior. E o óvulo apareceu primeiro. Ora bem, toda a gente sempre tinha dito que de onde é que vinha o sopro da vida? Do homem, não da mulher. A mulher era um receptáculo. E agora, de repente... Temos um óvulo e não aparece nada do lado masculino. Bom, com o aumento de resolução, é assim que se diz, Manuel. É. Pronto. Com o aumento de resolução apareceram os espermatozoides. Foi um verdadeiro carnaval aliviado. E agora, para vermos como é a aculturação dos factos científicos, como é que foi feita a descrição das descobertas. A primeira coisa que, que apareceu, e estou a falar das revistas científicas, foi... Para a ordem natural ser restabelecida, apareceu o material masculino. Pronto. Isso da ordem natural, estamos conversados. Não é? Mas enfim. Agora, é delicioso, mas também assustador, como se faz a descrição. O óvulo é maior do que os espermatozoides. É. Em contrapartida, o óvulo é muito menos móvel do que qualquer espermatozoide. É. Terceiro, o óvulo só permite a penetração por um espermatozoide. Tudo isto são fatos, não só Manuel. É. Agora devia ficar aqui ponto final. O que é que os nossos colegas acrescentaram? Que é magnífico em termos culturais. Disseram assim: "O que tem toda a lógica, porque as mulheres são menos ativas que os homens. Portanto, o óvulo também é." E as mulheres, eu agora abriria um parênteses e diria as decentes na cabeça deles, fecha parênteses, as mulheres são monogâmicas, só permitem a entrada de um espermatozoide. Quanto se vai escrever os espermatozoides? São muitos, são muito mais ágeis e muito mais ladinos, se quiserem, e penetram qualquer óvulo que apareça por perto com enorme prazer, vírgula, o que está de acordo com a natureza masculina, primeiro, que é muito mais ativa e que não é monogâmica. Estão a ver como o preconceito cultural absorve os factos científicos, digere-os e depois -os, os transmite a todos nós. Pois é, pois é
1: E por falar em absorção, uh, Júlio, uh, há pouco o Manuel centrava Uh, também a tónica, além do preconceito na questão da diferença biológica, do pouco uhum. que conhecemos sobre a biologia da mulher, na questão da uhum. menstruação, por exemplo, e no Sim. ano passado soube-se que, pelo menos nos Estados Unidos e no Brasil, um, os absorventes uh, que a mulher usa por causa da menstruação não foram nunca foram testados até então uh, com sangue. Uh, isto porque uh, não havia esta exigência nos órgãos reguladores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Pois é. uh, e esta, este, este dado levou a que, por exemplo, algumas mulheres achavam, achar-se, que uh, tinham uh, excesso de, de sangramento Uhum. Uh, o que as levou muitas vezes a um tratamento desnecessário, tratamento médico desnecessário. Uh, no ano de 2003, por exemplo, uh, uma, um estudo feito na Europa analisou a menstruação de 226 mulheres que diziam ter hemorragia e apenas 34% de facto tinham uh, menorragia, como é chamada esta condição. Ou seja, muitas passaram pelos tratamentos uh, desnecessários. E isto, Manuel, é mais um exemplo... Do quão uh, a mulher se é esquecida uh, pelo um padrão social que existe também a nível uh, clínico e científico. É, mas, ó oh, Miguel, mas é, mas é
3: simultaneamente é também para resolver um problema, não é? Quer dizer, o, o Júlio já pôs o problema muito bem em termos do que é a culturação, e depois há, apesar de tudo, a sua função no, no, na família, na, na sociedade, etc. E, por exemplo, o problema da, da, da quantidade de menstruação e as dores podem ser considerado um aspecto negativo, por exemplo, para ter uma carreira. Portanto, temos que perceber que há depois uma pressão social muito grande sobre o que é o desejável para uma, uma organização. Eu, eu, eu só queria voltar, porque como o Júlio, <risos> o Júlio estava bestial aqui a descrever o espermatozoide a atacar e o óvulo paradinho e tal... Há uma coisa extraordinária que depois só se vai saber muito mais tarde. Vocês sabem que nós temos o ADN do núcleo e temos ADN nas mitocôndrias. Porque nós sabemos que as mitocôndrias foram, no fundo, seres vivos há muitos anos em animais muito inferiores e depois nós incorporámos no nosso citoplasma, no fundo, uma espécie de bactéria, se vocês quiserem que tinham, portanto, o ADN, e que permanecem nós, cada um de nós, nós temos o nosso ADN, que é o nuclear, que é núcleo que veio do meu pai e da minha mãe, e tenho o ADN mitocondrial. E eu só tenho o ADN da minha mãe. E o Tiago também só tem o ADN da mãe dele, e o Miguel é a mesma coisa, e o Júlio também. Porquê? Porque quando este, este, este espermatozoide finório e penetra dentro do, do do óvulo, é extraordinário, porque ele não consegue meter lá dentro as mitocôndrias que levava. E se, por acaso, na primeira geração, portanto, na primeira divisão celular, as mitocôndrias ainda ficarem lá algumas que vieram do, do espermatozoide para dentro do óvulo, na, na segunda divisão elas são destruídas. Portanto, nós, todos nós, só temos ADN mitocondrial que veio das nossas mulheres e, portanto, das nossas mães. O que é uma. Quando a gente começou a perceber mais Lá, coisas Lá, da Lá biologia. Sraudiano, não Lá sei, claro, claro. Mas olha, mas repara, agora não, não me opa, eu, já, eu já me vejo a rasca, a, para estar com a atenção. Reparem como é extraordinária a diferença biológica, como é que nós. E atenção que as doenças mitocondriais depois são... As mitocôndrias por um lado, são um mecanismo fundamental para o metabolismo, portanto é crucial, mas é verdade também que nós depois temos doenças mitocondriais e essas foram sempre herdadas das mães. Reparem que é uma, é uma, é uma coisa engraçada, não é? E, portanto, esta ideia de... A hemofilia? Do, por exemplo. Mas tu repara que tudo isto tem uma diferença biológica enorme. Hum. E, e, e esta coisa eu eu acho graça porque quando a gente foi ver porque vocês têm, e foi bom esta 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 este boletim deste de Janeiro da, da dos ingleses é muito bom porque o exemplo da anemia por perda de ferro está bem é muito fácil a gente percebe a menstruação a gravidez etc também se pensarmos nos erros da transfusão também é fácil, porque são, sobretudo, coisas que acontecem próxima da maternidade ou próxima da gravidez ou porque há necessidade de transfusões em situações que são muito mais frequentes do que nos, nos homens. E há também aquele problema de fazemos uma prevenção porque quando nós herdamos os nossos... É uma mulher que é um O e que não tem um determinado antigênio e o marido tem aquela criança que vai nascer vai ter que deve fazer um tratamento prévio para não ter uma hemólise portanto nós sabemos que é esses erros e portanto esses dois exemplos de, dos ingleses são muito próximos do que é uma realidade muito feminina por causa da, da maternidade e da gravidez etc o outra coisa não é se vocês reparam que é o problema da transplantação do rim e não sei se vocês foram ver eu fui ver e o que é, é são coisas extraordinárias primeiro em relação à transplantação de rim, é verdade que as mulheres têm muito menos transplantes do que os homens. Agora, quando a gente vai ver quem é que dá os rins, quando são rins vivos, são mulheres. Quando são uh, ca cadáveres, são homens. O que é uma diferença de comportamento das mulheres? A mulher dá enquanto ela é viva e dá um rim. É, o cuidadora, homem, é é cuidadora. É, 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 uma coisa, é uma coisa extraordinária. E depois eu fui ver o que se passou nos Estados Unidos e é a mesma coisa. Pá. E é muito engraçado. Nos Estados Unidos eles têm uma série de quem é que falta transplantes. E é sempre a mulher que tem muito mais falta do que os homens, exceto, por estranho que pareça, nos transplantes pulmonares. Porque há muito frequente uma doença pulmonar em mulheres novas e que são da classe média alta muitas vezes. E, portanto, essas são provavelmente são apetitosas para fazer transplantes. Mas se nós sairmos deste pequeno mundo, nós temos a, a mulher sempre discriminada negativamente. E porquê? Porque é menos importante socialmente, porque tem menos poder. Percebem que quer dizer... A, Há um problema, para mim, hoje, em que a família passou a não ser tão determinante como foi durante muitos anos, e a organização familiar é diferente. Porquê é que as mulheres continuam a ser discriminadas negativamente? E, portanto, tem graça, porque eu, trago, por exemplo, repare este título que é le, le, le alto aí, porque eu vejo...
0: Don't get mad, get equal, Putting and end to misogyny. Acabando, no fundo, com a misoginia. Claro.
3: Isto é da é, 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 nature. E deixam-se de coisas... Não? Quer dizer, há um problema de, com, no fundo, de competição pelo poder que não pode continuar. Mm -hmm. Isto é verdade para tudo. Para a ciência, para, para os bancos, etc. E, portanto, é agora aí é onde o Júlio começa a dizer que isto é a culturação também. Mas é, basicamente, uma diferença que foi, no fundo, cimentada ao longo de milhares de anos porque era um ser extraordinariamente diferente do homem. Eu, Está bem, mas
2: em primeiro f... lugar não é, não é milhares de anos.
3: Foram, foram quer dizer,
2: foram antes. É, a foram. diferença tem milhares de anos. Claro, exatamente. Mas a, a entronização, é, a que a, razão. a diferença justificava, um estatuto inferior da mulher, isso é. tem 200 tens, ou 300 é, tens anos. Tens toda a razão. E tem aspectos, agora vou dar um aspecto, como é evidente, muito, muito menos aprofundado que, que, que o Manuel, fartei-me de aprender neste programa, mas vejam, o, o nosso próprio uh, uh, prémio Nobel, uh, Egas Muniz, uh, embarcava nestas, nestes barcos, que é, uh,
1: uh,
2: por causa das diferenças e por causa do como era necessário que as mulheres, que também se dividiam entre as públicas e as privadas, não é? as mulheres uh, não tivessem determinado tipo de estimulações, Colegas nossos até sugeriram, e aconteceu, que os selins das bicicletas fossem diferentes para homens e para mulheres, para não se correr o risco de o selim estimular o clítoris e, portanto, exacerbar o desejo das mulheres, conduzindo, eventualmente, à ninfomania.
3: Portanto,
2: hum. vejam como o preconceito da cultura se apodera da pura e dura. Biologia, da anatomia, etc. E é capaz de a modelar, passo o exagero, como se fosse plasticina para servir os seus objetivos.
3: É verdade. E tens razão, eu estava a ser estúpido porque eu estava a me referir aos aspectos biológicos. Não, tens toda a razão. É, Eles estão muitos... lá. E Agora, a Lucy... há maneira
2: como nós. É a,
3: a Lucy, australopitecos, era uma mulher. Portanto, Exatamente. E é um, é um hominídeo. Portanto, antes de ser o homo sapiens. E, e vai depois acontecer com os nerdentais, etc. Mas é verdade o que estás a dizer. Há aqui uma coisa nossa que é muito agora dos comportamentos já muito, muito próximos de nós, em termos agora dos... São 300 anos ou uma coisa até, dessas.
2: Até no sentido inverso é fascinante. Por exemplo, São Bernardo de Claraval, quando um dia lhe passou pelas mãos a teoria de que a Virgem Maria nem menstruada era... Ficou de cabelos em pé e disse, isto é impensável, porque se continuarmos por este caminho, não poderemos dizer que Jesus foi filho de uma mulher.
3: Porque ela já não é.
2: Como as outras. É extraordinário.
3: Claro, é, é levar,
2: levar a coisa ao absurdo. Só que a cultura, exatamente, a cultura eclesiástica, ou certa cultura eclesiástica, na ânsia de... Uh, lançar borda fora tudo o que estivesse ligado ao sexo, ao pecado, etc, etc, de repente até entrou nessa coisa delirante que era, não só era virgem, mas também nem sequer tinha essa coisa que todas as mulheres têm. Ora, isso, e eu estou completamente de acordo com Bernardo, sendo eu agnóstico, Bernardo viu o perigo, que é eles estão a transformar Maria não na mãe terrena de Jesus, mas numa entidade que está completamente fora da espécie humana. E isso vai contra tudo aquilo que nós queremos que Jesus seja,
3: que é o filho
2: do homem e de Deus, não é?
3: é é? Mas, oh, oh, A biologia dá para tudo. Dá. Tá. Mas, ó oh, Júlio agora só para nós... Eu, eu não... Chateou-me um bocado, porque esta, esta coisa do galo esta coisa... Só tinham três anos... E, e repararam que as, as variações eram muito pequenas. Muito pequenas? Muito não melhorámos? Não. O, a minha dúvida aqui, são 143 países. As diferenças agora, ah, isso, em relação é. a isto, são muito mais importantes, por exemplo, para as doenças transmitidas sexuais, do que qualquer outra, por exemplo. É, não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, eu fiquei na, o que me fez a aflição, percebes, foi porque é que... Este, estes três anos foram tão utilizados per se. Quer dizer, eu queria abrir, comparar, comparar com homens na mesma altura e qual foi a evolução. Porque mas, isto tem mas muito a ver vê, com, a, com a Covid, não é? Tu, sentiste, tu vê, isso,
2: não é? tu vê, por exemplo, antes mesmo da Covid, hum. vê, por exemplo, a questão da clamídia, que hum. não é para brincadeiras, sobretudo nas mulheres, pode dar infertilidade, se bem me lembro. É verdade. Comple quase completamente ignorada. Nem, não
3: se é? tem... <risos> Nem se conhecia. Nem se conhecia. Depois. mas repara, portanto, eu não sei estes, este enquanto que os, os ingleses fizeram uma coisa que a mim faz muito sentido porque era muito sólido a, a, uhum. a inglesa o outro, estes questionários eu fiquei um bocado preocupado porque não não faz muito sentido para mim por exemplo talvez,
2: talvez seja a altura de convidarmos alguém da área era,
3: sobretudo era? Comp, comparar com antes uhum. dos, de, de 2020 portanto uhum. os testes quando é que havia testes? Quer dizer, mudou e, e eu, por exemplo, eu sei que em Portugal nós temos mais testes para a mama do que para muitos outros testes. Portanto, para mim é estranho. Será verdade também em Portugal? Valia a pena nós pensarmos agora no nosso pequeno mundo.
0: Uhum. Bem, nós já a partir tivemos, daqui, sim, para essa
2: nós, escala sim, de nós,
0: realidade. Nós Júlio,
2: a concluir. Por, sim, nós por tivemos por favor. já vários pedidos não é, a todos os níveis para aumentar rastreios claro. para doenças cu, cujo rastreio pode certificar a diferença entre viver e morrer, e Portugal deveria estar mais avançada a esse nível. Uhum. E aqui, em termos globais, já nem estou a comparar os sexos.
0: Meus caros, uh, concluímos a abordagem, enfim, a este assunto, em função dos dados que trouxemos, marcamos encontro, e eventualmente agendaremos, obviamente, uma outra, uh, uma outra conversa uh, sobre o tema. Um, um abraço a todos. Um abraço, um abraço, até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Time it was, and what a time it was, it was. A time of innocence. A time of confiances. Long ago it must be. I have a photograph. Preserve your memory all that's left you.